0: フカボリの第94回回です今回は前回にに引き続いいいいいててババンンククイイさんおおおお越しししししただいておりままますすすよよろろく
1: く願願
0: 前編はですね熱量の話をめちゃくちゃしたんですけど後編に関しては別の記事を2つほど取り上げていきたいと思います実はですね深堀 FM って個人スポンサーみたいなものがあってこの辺取り上げてっていうので声があったこ記事もあるんですよで僕も好きだったのでちょうどいいので取り上げようかなと思ってまさに持ってきましたで概要欄にリンク貼ってきますけどタイトルは何かというと「エンジニアとビジネスの距離感の難しさ」と、データの民主化と、これからの AI 組織っていう、この2本、後編の中で話していきたいと思うんですけど、まず1本目の方の、エンジニアとビジネスの距離感の難しさって、これ多分前編の話と結構関連するところがあって、これは何なのかっていうところを少し話をしていきたいと思います。これ、バンクスさん、この記事を書かれたきっかけってどういうところに思いのモチベーションがあったんですか、厳選は
1: 。一番大きいのは、エンジニアとビジネス、ある意味エンジニアがビジネスをやっていこうぜっていう空気感はすごく強くなってきていると思って、いますと。これで強くなってるとみんなそうだと思っていて、やっぱり技術っていうもの自体がコモディティ化していく中で、エンジニアができる範囲が広がってってるっていうところからは、なんか年々強く感じたんですけど、いやでも言ってもむずくないみたいなところを、なんか<笑>、前に進んでるのはいいんだけど、<笑>言ってもむずいよねっていうところはしっかり議論しないといけないと思っていて、なんかやっぱそこが難しいことなんだよって認識がないと、進めるにあたって、とりあえずエンジニアもビジネスやっていこうぜっていう空気感だと、絶対壁にぶち当たるよねっていうのを思った。しかもそれが実際に自分の組織の中だったりとかで起こったので、そういうところを考え始めたっていうのがきっかけだったりしますね
0: 。確かにおっしゃる通りで、まあ、10年前とか20年前とかに振り返ってみると、多分エンジニアビジネス一緒に考えてっていうところって、もっともっと分断されてたと思うんですよね
1: 。いや、そうなんですよね。明ら
0: かにここ、数年もっと多分長いトレンドだと思うんですけど、変わってきてるのは、体感としてもすごくよくわかりますね
1: 。いやー、本当に私が一番最初にソフトエンジンになった時は、本当にスペシャリストとしてどうやって生き抜いていくかっていう議論の方が圧倒的に多かったと思うので、かなり変わってきてるなっていうのは感じたり
0: しますね。ななんんんでででこににに変わっっっててきたすすかかねコィィティ化が要因基基本的には
1: 基本的的ははやっぱそうだと思ってますけどね、その難しいことをやるにも、OSS なり、その既存のよくあるソフトウェアアーキテクチャとか、よくあるもの、開発体制だとか、開発組織、えー、あとはその教科書的なものを使えば、一定うまくいくよっていうのが基盤になって、じゃあもうちょっと余った時間を広いところに使おうっていう形になってきたんじゃないかなっていうのが私の見立てだったりしますね
0: 。現代のエンジニアの生き方としては、まあそのビジネスにもある程度理解があってそっちにもコミットしていくぞっていう強い生きがいを持ってるエンジニアもいればいやまだまだ僕はインディビジュアルコントリビューターで一つの道かわからないけどとりあえず技術一本で極めていくんだっていうパスがやっぱり両方あるじゃないですか
1: あ。あると思いますね。ここれっっ
0: てて個人によって異なることもありうんうん、難しいのは、その、そ、そこに自分がスポットいいところに収まればいいんですけど。ええー。徐々にビジネスを考える方がいいよねって周りとかが変わってきた場合に、あれこれ行きづらくねってみんな覚えと思うんですよ、どのタイミングで
1: 。だから、記事を書いたっていうのはあります。なるほど。この議論って、ビジネスへの貢献を考えるエンジニア側のすごい、を主語にした議論になりがちだと思うんですね。この<笑>、よくあるエンジニアってビジネスやるべきだよね、やらないべきだよねっていうのは、そっちが主流になって、ある意味スペシャリストとしてやってきた人たちからの批判っていうのもよくある話だろうなと思っていますと。なので、記事を書きましたっていうのは結構強くあって、いつか議論しないといけない話を、スペシャリストとしてやってきた立場も含めて書いたっていうのがこの記事になっていたりしますと。でこれは苦しいです。あの、おっしゃる通り、しんどいんですよ。すよね、この変化っていうのは。<笑>ちょっとこの後も多分話すと思うんですけど、あのデータの民主化とか AI 組織みたいなのも本当に今大規模モデル、チャップ GPT とかいろんなのが出てきて、エンジニアあり方ってどうなんだっけっていうのを考えるのって楽しいけど苦しいみたいな側面っていうのは絶対あると思っているので、これはもちろん今キャリアとか人生とかで苦しいのにその議論とかやってる余裕ないよっていう方はあんまりするべきではないと私は思うんですけど、もし余裕があるのであれば、苦しいことを受け入れて少し進めないと、どこかで本当に大きな段差が来て、え、突然明日からビジネスやることになったんだけどどうしようみたいな。そのグラデーションじゃなくて大きな段差になっちゃうよっていうのは思っていたりはしますかね
0: 。うん。これ個人としても長期的な自分の生き方、キャリア戦略にもまさに関連するところですからね
1: 。ええー、そうなんですよね。突然明日から一気に変わるのは難しいので、少しずつ考えましょうっていう意味合いをちょっと最近は言ってたりします
0: 。なんか、老後に向けた兄さんみたいな感じですね
1: 。<笑>いやー、まさに。いや投資ですよ。考えを詰め込んでないと。本当にいきなり変わるとこれはエンジニアリング私めちゃくちゃ好きなので本当に私もエンジニアから例えばプロダクトマネージャーとかマネジメントみたいなところをやり始めた時にすごい苦労したその考え方を変えるっていうところで苦労したし本当にやっぱりエンジニアリング以外のところに広げるある意味コンフォート層を抜けるっていうのはやっぱしんどいことなのでしんどいです。<笑><笑>
0: はい、これしんどいっていう気持ちをみんな共感していくのも一つ大事ですね
1: 。いやそうですね、その前提を結構大事にしたいなとは思っています、はい
0: 、ちょ個人的な話をしてしまうと、僕もなんか、そのちょっと前はソフトウェアエンジニアだったんですね、ずっとコード書きまくってたんですけど、徐々に HR に行ったりとか、あとは今はプロダクトマンジュメン業とか、アジャイル開発とかの全社的な支援とかをする立場になっていて、えー、僕の場合は、めっちゃ苦しいというよりは、なんか、ちょっと上位の目標があって、やりたいことがあったので、それに資するためのパスをいっぱい考えた結果、これが今最適のルート今ここだな、みたいな感じで選んでいった場合は、あれですね、あんまり考えずにナチュラルにポジションが移ることもありましたね
1: 。はいはいはい。いや、それが一番ね、いいんですけど、なかなかうまくいかないですよ。うん、<笑>会社って、あの人事ってすごく難しい、<笑>その人の配置ってすごく難しかったりするので、やっぱりあれ、突然なんか求められてるもの変わったな、みたいな話っていうのは、よくある。さっきの前編で音楽性みたいな話をしたんですけど、最終的に会社から離れるぐらい会社の音楽性が変わることも全然あり得る
0: 。そうですよ。まっちゃわかります。確かに。う
1: ん。それなんで変わるかって、やっぱビジネスによって変わるんですよね。<笑>い
0: やそうですよね。経営がそっちやっていかないと死ぬって言ったら変えますからね。
1: いや、そうなんですよ。やっぱ最後、本当に経営してる人が大事なのは経営なので、この会社が大事なので、そこをに応じて変わってしまうよ。運よくスポットできればいいけど、そうじゃないパターンも十分あるよっていうのは、結構記事の中にもうっすら書いたと思うんですけど、それを提示したかったっていうのはあったりしますね。
0: 確かに、これ多分見方、主語、どこから見るかっていうので、だいぶ景色、理解が変わってくると思っていて、まあ、経緯からすると、まあ、事業の軸をピボットするのって、まあ、まあ、真っ白当たり前だと思うんですよね。だってえ、変、えー、えないと、さっき言った通り終わってしまうので。で経かかかからすするるととと組織とか人ってそののの事業の目標を達成するための1つのパススいうかリソースでしか過ぎないんですよ、ね、なんだろう、ちょっと冷たい言い方しますけど、するとこういうチーム編成、こういう能力を持った人を集めてこっちに行くんだっていう風になると、ずっとスペシャリストなところで地の進化っぽいところでやりたかった人が、あれ、これ今、地の探索、ディスカバリーフェーズで他のことやらないといけなくなっちゃったんだけどってなると、いきなり求められること変わってきますからね、このトランジットの瞬間はきっついっす、ね
1: 、そうなんですよね。実験的に変えるみたいなことも全然あると思うので、そこで本当に大事なものは何だっけって、さっきの前編で実験的なっていう話をしたんですけど、その実験的な選択の中に、より良い選択なのかどうかっていうのをちゃんと議論できるかも結構重要。その実験において。誰しも実験っていうことをいろいろやってきたと思うんですけど、ただ単に、何でしょうね、サイコロ振ってやるのではなくて、本当にいいものってな、いい、これが目指してる世界観ってなんだっけエンジニアが本当にモチベーション高くなるんだっけみたいなところも全部含めて総合判断できるかみたいなところは結構重要だったりはすると、私は思ってます。その私の音楽性はそこを大事にしましょうよっていう感じだったりはしますね。
0: この音楽性って一般でいうなんか価値観とかと似てる言葉ですね
1: 。ここいや、そうだと思います。価値観。何を最後大事にするかだと思います。
0: 最近、Google のエンジニアリングマネージャーの人が書かれていたレスト・オブ・マネジメントって英語の方や読んでたんですけど、一、えー、章、パート一章の方の最初の大部分が価値観なんですよ。ずっと価値観なんですよ。数十ページ続くんですよ。それだけ大事だっていうのは、なんか最後にそこに行き着くところがあるんだなっていう、なんかめっちゃエモい話でふわふわしてるんですけど、いや、そうなんだよなと思いながら読んじゃいました
1: 。<笑>価値観ねー。合わないとしんどいですし、合ったら非常にブーストするので、やっぱりそこを合わせるっていうのは、私、し、あの、来月から無職になるんですけど、転職活動の中でも非常に重要にして、重要視してたりしますね
0: 。価値観ってバンクさんはこう探すときってどうやって探り当てていくんですか
1: それで言うと、私は人を選ぶ技術っていう書籍をご利用ししていてですね、最近。人を選ぶ技術の本の中に書いてある本当にこ、ソースオブエナジーってワードを使ってるんですけど、その本には。コアなエネルギー、人生における価値観がすごく影響するよ、みたいな話が書いてありますと。それは何が支えてるかっていうと、現体験みたいなところだったりとか、あとは、人を選ぶ技術が面白いのは、その、いい現体験とか、いい、どこ、自分はこうやって生きたいんだっていう、いいポジティブな気持ちの部分もそうだし、ネガティブな部分、その、陰と陽っていう表現を本の中ではしてたと思うんですけど、自分はこういう劣等感からこれをやっているんだっていうところも含めての価値観だなっていうのがあると思っていて、そこを少しでもいろんなトークの中で引き出すっていうのがもう価値観を合わせるっていう作業だなと最近は思っていたりしますね
0: 。これネガの部分があるのが面白いですね。
1: いや私もこれ読んだ時に、はい、そうなのかって思ってたんですけど、でも突き詰めるとそうかもなっていうのは、あの最近思ってたりします、本当に
0: 。確かにこう、みんなどっかで一回折れたりする、かなりのネット感を感じる研って大、大抵の人はありますからね。まあ普通だったらあると思います
1: 。いやそうなんですよ。なんで私が例えば、AI 組織だとか、エンジニアリング組織っていうことを考えてるかっていうところの、まあ、用の部分はまさに、そのエンジニア、に楽しく働いてもらいたいとか、その人が成長するのを見るの面白いみたいなところとか、まあ、より良いプロダクトを作りたいとかだったりするんですけど、因の部分とかを、まあ、ぶっちゃけてお話しすると、なんか私、中学の頃めちゃくちゃいじめられてて、学校行ってなかったんですね、ほとんど。で、その中で、まあ、パソコンっていうものが家に来て、非常に面白かったと。で、やっぱりそこで得た劣等感がパソコンに向いてたっていうのは非常に強いなと思っていて、で、高専を選んだんですけど、高校に行くにあたって、その理由も、同じ中学校から一緒に行く人が一人もいなかったからなんですよね。あ
0: あ<ー>、<の>環境が変わるんですね、完全にあ。
1: そうです。環境が変わるし、エンジニアリングもできる。最高じゃん、と思って選んだっていうのがあって、今思うと、そうやって人生って決まってきているし、逆に言うと、会社の中で、例えば、ある意味不穏な動きとか、その、エンジニアが少し敷いたげられるような状況があったら、すごく私は嫌な気持ちになるなと思っていて、そのために組織を改善しているわけなんですけど、それが何でかなっていうのを紐解いていくと、まあ、そう言われると私めちゃくちゃこう、劣等感からエンジニアリングを始めてる。その劣等感に対して、あれをもう一度味わいたくないっていう気持ちからいろいろやってるなっていうのを結構分解して思って、いてまあこれが結構最後、私が何を大事にするかっていうところにつながるよなっていうのは最近思っていたりしますね。で、やっぱ話を他の経営者とかから聞いてると、そういう部分があったりします。例えば、他の周りの同期がすごい起業してて、すごいキラキラしてていけてるのに対して自分はこうできてないから起業しましたみたいな人を、本当に深掘っていくと出てきたりするんですよね。その劣等感からみたいなところ。まあもちろん、話す前って、それを薬隠して、いや、どうしても世界を変えたかったのでとかって言うんですけど、でもそこをちゃんと整理できている、プラスとマイナスの目を整理できているっていうところが、最後、例えば経営、さっきの他のベンチャー企業家がキラキラしててみたいなところから入った時に、例えば本当に会社が危ない状況になったりした時に、まあ他の会社、例えば同期のことを見て、同期で何社か潰れてる会社、撤退してる会社もあるから自分も撤退でいいやって思うのか、その他の会社がこうやって乗り越えてるから自分も乗り越えようみたいな考え方になるのかっていうのはやっぱそういうところ根本としてるところからやっぱ来るよねと思っている。まあ承認欲求なのかそれとも本当になんか例えば私みたいな昔感じた劣等感なのかっていうところやっぱり影響するなと思ってるので、やっぱ負の側面って大事だなっていうのは結構強く思ってたりします。その、ちゃんとそこを整理できてるかっていうところも含めてですけど。これ誰しもあると思いますよ
0: 。絶対ありますね。はい、うん。ちょっと僕の話をすると長くなっちゃうんであんまりしないんですけど、やっぱ強烈に感じたところは大学院とかの経験だったりするので、から多分今の生き方につながってるところあるなっていうのは思いますね。い
1: や、本当にそこから合わせて、行くべきだな。そこをちゃんとお話ししていくべきだなっていうのはよく思ってますね、最近は。なかなか話しづらいですけどね。やっぱりパーソナルな部分とかっていうのを、私はもうこうやってオープンにしていますけど、出しづらいっていうのがまあ普通だと思うので、なかなか、それを測るって難しいなと思ったりはしますけど。
0: はい。ありがとうございます。はい。じゃあちょっと今、記事一本目を喋っていて、このまま調子いくと終わらなくなっちゃうので、20うせマネジメ
1: ントの話とか、価値観の話
0: に。<笑><笑>もう一個話をしましょう。あとデータの民主化とこれからの AI 組織っていうところで、これはですね、昨今あまりにも世の中が激しすぎるので、この話を少ししたいと思っていてですね、まあ、記事の主張としては、完全に ChatGPT とか今の話っていうわけではないと思うんですけど、リスナーは多分、もともと AI 屋さんとか、AI 屋って何やってるの何やってきたのっていう方も結構多いと思うんですよね。そもそももこれまでまあ多くのデータサイエンティストとか AI 屋さんってどういうことをして,のしていたのかみたいなところから簡単に聞いていってもいいですか
1: 、はいまあ、AI 屋っていうと、まあ、大体データエンジニアリングといわゆるデータサイエンティストマシンラーニングみたいな人たちとあとは MLOps っていう形。データを作る。例えば、レコメンデーションのシステムだと、レコメンドのためのログを仕込みます。データを集めます。しかも、そこそこの数を集めます。みたいなところ。で、それを整形しますっていうデータエンジニアリングの人たちが一つ。で、その後、データを分析して、いわゆる傾向をつかむ、モデル化するっていうところ。ちょっとこのあたりが一番、やっぱ花形感があるんですけど、データサイエンティストとか、マシンラーニング、機械学習エンジニアっていうところが、いて、で、最後、そのデプロイしますと、運用しますっていう形で、まあ、近年、こう、MLOps っていうワードでえられてきた、マシンラーニングのモデルを運用するには、みたいなことを考えている人たちの3つが大きくありますっていうのが、ざっくりとした AI 屋さんの紹介っていう感じですかね。
0: なるほど。例えば、なんかリコメデンションとか何でもいいんですけど、何かを作り込むときは、この3つのロールが一緒にタッグを組みながら活躍していって実装されていたって感じです
1: かそうですね。もちろんその人数によっていろいろあると思うんですけど、多くはこの3つそれぞれいて、それぞれ分業してっていう形でやっているのが、これまでの AI 屋さんの仕事だったかなと思いますね
0: 。うんうん。ありがとうございます。で、これがこれまでだとと、今収録は2023年の3月時点なんですけど、まさにこう GPD4 があって、始めたっていうのはこの3月のの月スナッップショットの段階でこれはバンキさんの目から見て今これ何が起こってるんですか
1: えとすごく広いソフトウェアエンジニアに分かりやすく言うと AI のノーコード化みたいなのが本当に<笑>行われてるなと思います大規模モデルってよくワードとして出てくると思うんですけどまさに大規模なモデルで本当に世界中のデータを学習したそれをしかもなんか世界中のデータを学習すると絶対に例えば難しいことっていうのが出てくるじゃんっていうのはよく言われてたんですね。これ逆有事とかって言ったりするんですけど、ドメインスペシフィックなある特定のモデルを作るのは今までの機械学習のとか AI の技術によってできるだろう。できる。それはもう分かりきってる。そのために我々 AI 屋さんっていうのは仕事してきて大規模で何でも解決できるモデルっていうのは基本的にできないだろうっていうのをもちろんそれに挑戦していた研究者の方が多くいて、現にこのチャット CBT とか出てきてできるようになってきてるわけなんですけど、まさにそれが起こり始めているっていうのが実情で、これって、例えばフロントエンドで完全自動でフロントエンドできます。その経営者がこういうウェブサイト作りたいんだよねって言った時に、そこにエンジニアとかデザイナーとかが介在せずに簡単にサイトが作れますっていうのを世界観、が、の入りに入ってきてるっていうのが、まあ今の AI 屋さんの中での世界観だと思っていて、まあそれって一見言ってもフロントエン,ドエンジニアとかデザイナーとかいるじゃんと思うんですけど、現にやっぱりノーコードなサービスって一部の簡単なサイトとか、本当にエンジニアが数人しかいないようなサイトでは現に使われていて仕事がなくなってるみたいな世界だと思っていますと。それが、もう本当に AI 屋さんにも訪れ始めましたよっていうのが、まあ、現状で、例えばたくさんデータを集めますって言ってるデータエンジニアの人たちも、いや、確かに自社でデータ集めなくても、ネット上に落ちてるデータをいい感じに学習してくれるやつがいるんだったら、まあ、それに任せればいいかってなっちゃうし、AI のモデルを作ってる人たちも、まあ、その CatGPT を使って解決すればいいかっていう課題が増えるでしょうし、まあ、本当にそういったところの本当にノーコードの最初が AI に入ってきたなっていうのが、まあ、AI 屋さんから見た視点だったりしますね
0: 。なるほど。これちょっとおさらい向きに、ドメインスペシフィックなものを今までついていたっていうのは、例えば何でもいいんですけど、まあ、画像認識とか、あの辺のこう特徴を明らかに絞ったものに対して今まではモデルを作っていたってことなんですよね
1: 。そうですね。でも、ChatGPT って今まだ公開されてないかなあの。画像入力にできたりしますからね。
0: うん。確かに、あの、デモで出てましたよね。あの、手書きの紙に書いたものがウェブサイトのコードになっているっていう
1: 。そうです、そうです。古典的な AI になるかもしれないですけど、OCR っていうものを古くから作っていると思うんですけど、自分たちのデータで学習した OCR のモデルを作らなくても、チャット GPT に請求書を見せて、この請求書の合計金額いくらって聞くと、いい感じに答えが返ってくると。そうなると、OCR いらなんで作ったんだっけっていう世界が、るよねねっていいうお話かなと思います、ね、そのドメインスペシックなモデルを作るよりも大規模で、ドメインによらない物事ができるモデルに依存した方がいいんじゃないっていう状況が増えるとは思います
0: 。とすると、そのインターネット上にないデータのところ、みんな気にすると思うんですよね。例えば自社に閉じてる、みんな例えばこうアクセス制限をして、クラウドはみんな使ってると思うんですけど、ノーションであれ、Microsoft であす何かで<笑>こうするとなんかオープン AI ってマイクロソフトの参加というか、組んでるじゃないですか、その資本を受けていて、マイクロソフトってデータ仕事もプライベートなもの持ってるので、めっちゃ相性いいなっていうふうに思います、ね
1: 、いや、マイクロソフト、すごい会社ですよ、オープン AI。<笑>で、しかも、AI みたいな導入しづらい会社に対しても、例えばマイクロソフト製品ってもうどの会社も導入してるから、ワードに ChatGPT 乗りましたってなったら、あの全部の会社 DX ですからね
0: 、すごいですよ。そうなんですよ。今までこうなんか DX 言ってた本当に始まるやつですね
1: 。はい。いや、本当に転換期きたなっていう感じはしたりしてますね
0: 。いわゆる普通のビジネスワーカー的なことを伝え、まあ喋ってみたんですけど、あともう一個はさっきあの手書きのメモから。絵を描いてててコードが起きてくってこれって今までってこうペーパープロットみたいな言葉があったんですけどペーパープロットから実際にコードに落とすのってもう紙芝居で今までユーザー仮説検証とかしてるのもこれも変わっちゃいますからねの作りゃいいじゃん
1: みたいないそうなんですよね全部作って全部捨てるしかもそれがチャット GPT 入力すればいいだけになっちゃうと本当にやることがなくなっちゃうなとは思ったりはします
0: ね<笑>なんかちょっとだけ余談ですけどあの今、チャット GPT って、毎週のごとく、メッセージ数が制限されていて、えー、今覚えてる3時間に25メッセージでしたっけあの、有料だったと、そのぐらいだったと思うんですけど、これが行き着く先は、なんかこう、1日1回とかになると、なんか昔でいうパンチカードみたいな時代が来るなと思って、なんか。えー
1: どうでしょうね、<笑>ちょっとなんか最近、読めないのは、やっぱなんか計算機とかが一瞬で発展するし、大規模モデルってローカルでは絶対動かせないでしょみたいな話が、初期の頃はされてたんですよね、やっぱり。でも今、LLMA とか、その特定のモデルはローカル PC、MacBook で動きますからね、推
0: 論ツイッターで上がってましたね、MacBook で動いたっていうのは、まさに
1: 。ラズパイでも動きますからね、もちろんトークンの生成速度遅いですけど。本当に最適化された世界とかになったらどうなっちゃうのっていうのは思ったりしますけどね。
0: これソフトウェア側も進化しますし、チップ側も進化してきますからね。おそらくそっちにカスタマイズしてきますもんね
1: 。いや、そうなんですよね。特に NVIDIA さんとかは AI をどうやって早く推論するかみたいなところのアーキテクチャ、やはりチップの話をよくしてますけど、まあ、本当にそういうのが活発になっていくだろうなっていうのは思って、いてだからそういう計算の速度とかはもう本当に一瞬で解決されちゃうんじゃないと思ったりはしますね。ありが
0: とうございます。ちょっと脱線すぎた、ちょっと戻ると、もともとはデータエンジニアとサイエンティストと MLOps みたいなロールがあって、まあ、ドビンスペシフィックなものを作り込んでいたけど、それが大規模モデルの登場に伴って、この辺、あり方が変わってくるでしょうとおっしゃっていて、これは、これまでのロールに関しては、どういう変化が起
1: きていくんですか私が一番強く思っている仮説はちょっと記事の中に書いたんですけど、投資のタイミングがすごいシビアになってくってワードを使っていて、つまりそのペーパープロットみたいなものっていうのはもう経営者でもできると。マシンラーニングの、例えばレコメンデーションのシステムを作るのもチャット g p t と会話して c ャッ t、AP、g p t にデータを食わせるっていうことも最近できるようになってきているので、例えば自分の顧客のデータをチャット GPT に加わせて、そこでこれをいい感じの順番に並び替えてくださいっていうコミュニケーションをするだけで、最悪80点、90点ぐらいのものは出来上がるってなってくると、まあ分析官とかデータサイエンスみたいのはいらなくなるので、もう本当に最初の最初、多分私が予想するにエンジニアが100人とか200人とかを超えるような組織までは、あれ ?AI 組織いらなくねさっき言ったデータエンジニアリングも、自分たちでデータ集める必要ほとんどないからデータ基盤いらないし、データサイエンティストとかマシンラーニングエンジニアみたいなのも、まあ、チャット GPT に聞くことで解決する。大規模モデル LLM って言われると聞けば解決するのでいらなくなると。でも、どこかで必要になりますと。例えば、チャット GPT ではどうしても解決できないなとか、あとは、チャット GPT に聞くのがめちゃくちゃうまい人が必要だなっていう時期がどうしてもどこかで来るので、その瞬間に初めて AI 組織作ろうねってなるようになると思っているんですけど、そのタイミングってめっちゃシビアじゃないですか
0: 。めちゃくちゃシビアですね。しかも、うん、これこそまさに正解全然ないし、今全員がこれから探索用意を読んでるところなので
1: 。まさになんかスプレッドシートからデータ基盤に置き換えるタイミングっていつっていう話と似ていて。<笑>確かに。やろう、やろうと思えばですよ。やろうと思えば、生涯スプレッドシートでも大企業ってやっていけるんですよね。その頑張ればす、ね、よ。くできてますからね。わかります。はい。やっぱりね、エクセルの VBA とかってすごいんですよ。よくできてるから。ただ、それをシステムに書き換えた方が効率がいいよね。っていう、ある意味、需要と供給なのか、その、どこかで分岐点、損益分岐点ができるんだと思うんですけど、その判断をするタイミングっていうのが、結構これから重要になってくんじゃないので、それまで、そこを、ある意味、経営者も、とかあ、経営者とか、エンジニア組織を運営している人っていうのも、に定めないといけないし、それを見誤ってタイミングを間違えた会社に入ってしまうと、結構エンジニア、やはりさっき言ってたデータエンジニアとか、DSM、データサイエンティストとかっていう人たちも苦労するんじゃないのっていうところで、このタイミングを考えるゲームをちょっと制すのが、これからの AI 屋さんの仕事なのかなと思ったりはします
0: 。経営と組織を運営して、ま、ず技術のトップなんで CTO とか VPO、特に CTO とかになるかもしれないですけど、この辺の理解度とかセンスとかが、もうクリティカルに事業運営に効いてきますね
1: 。いやー、結構、しかもこれが、あの、エクセルスプッシュよりも、お客様に届きやすかったりとか、あと何でしょうね、技術革新を見やすかったりとかするんで、そこも悩ましいですよね。大変そう。頑張ってほしい。さ
0: っきバンクスさんがおっしゃっていた、チャット GPT とか GPT 大規模ゲームごモデルにできないことっていうところがまだまだ,まだふわっとしていて、まあ、これから多分骨格が見えてくると思うんですよね。問題がどんどん明らかになってきて
1: 。ええー。
0: この辺が多分ここ数ヶ月とかで訪れると思うので、ちょっと世の中は楽しみでありも、ちょっと面白さと、なんか、どうなるのかなみたいな不安感も少しありますね
1: 。はいはいはい
0: 。個人的には。
1: しかもですね、これから先読めないのは、今、例えば、さっき言ってたここ数ヶ月でっていう問題も当然あるんですけど、LLM、ChatGPT って、あの、トランスフォーマーっていうモデルの名前を使ってるんですけど、トランスフォーマーにスケーリング速っていう考え方があって、三つの要素その計算、あの計算機とどれだけパラメータを大きくできるか、そのモデルを大きくできるかとデータを大きくできるかとみたいな三つの要素にこう、スケールがかなり依存しているよっていう話があって、例えばモデルをとにかく大きくして、よりインターネットからデータをクロールして、ChatGPT って確か2020年くらいまでかなのデータしか多分使われてないんですよね。これを直近増えたデータを使ったりとか、あとは今クロールできてないデータを使ったりとか、もう本当に、例えば書籍とかって今データ化されてないもの多いと思うんですけど、その書籍をデータ化して全部入れるとか、本当に今までなかったデータ、あとは会社の中に本来眠っていたようなデータを何らかの形でチャット GPT がある意味お金たくさん持った状態で買収して、それをデータ、チャット GPT の学習データにしていくみたいなのが世界観としてある。と思っていて、これがチャット GPT なのか、例えば Google なのか、こう他の会社なのかっていうのは分かんないですけど、そういうのは絶対起こり得ると思っていると。で、それがある意味さっき言ったスケーリング則っていうところで、多分精度が上がるだろうっていうのを言われてたりするので、でこっから精度上がるってなると、本当に何をやってくんだろうみたいな。<笑>チャット GPT まあまあ何でも解決してくれるけどな、みたいなのは、結構思ってたりします。まさに何起こるか分かんないですね、私も。一方でまあ難しい話として、こっから絶対精度が上がっていくよっていう派閥もあれば、だから逆有事になっていくよっていう、その自然言語ってやっぱ例外とかっていうところに絶対 100% 解決することは不可能だよっていう話をしてる人たちももちろん研究の中ではあったりする。その特に自然言語ってやっぱ難しいとされてるので、究極視線言語を完全に理解することは無理だろうみたいな人たちもいるので、やっぱその辺はなんか AI 業界の中でも派閥が分かれていて、こ<う>正直分からんっていう感じがしますね。ありがとう
0: ございますちょっとリスナー向けの補足をしておくとあのですね深堀り第75回に VTuber のアイシアさんに出ていただいてまさにこの辺のスケーリングロードとかの話をしていただいているので興味あれば聞いていただけるとより深まるかもしれないですまさにトランスフォーマーの中身のところは聞いてました
1: はいいや面白いですよ
0: 面白いですワクワクしちゃいますね
1: いやー本当にこれからだなっていう感じがします
0: <笑>じゃあちょっとあれですねしばらくしたらまた答え合わせで収録できたらなという気がします
1: そうですね<笑>あと時言ってた私が言ってたなんか AI 組織の未来図は全然違ってましたねみたいな話かもしれないです
0: 試合<笑>いし、いや、どん底だったねって感じかもしれないので、その辺はちょっと楽しみに見ていこうと思います。はい。ということで、ちょうどいい時間になったので、収録の方はこの辺で後編申し前にしていきたいと思います。もし、あの、<笑>前編と同じにも構わないんですけど、リスナーに伝えたいことがバンクシーさんからあればいただきたいと思うんですけど、いかがですか
1: そうですね。あの、最後告知することは私はあまりないので、本当に私気軽に飲みに行ったりするので、いつでも何でも誘っていただければなと思っております。よろしくお願いします
0: 。はい、ありがとうございます。ということで、はい、私の宣伝もして終わります。このポッドキャストは、発信の深掘りでフィードバック募集しておりますので、今、ま、日、あ、みたいなテーマをもっと聞きたいとか、何でも構いませんので、ぜひいただけるとありがたいです。よろしくお願いします。はい、ということで、前編後編に続いて、バンクシさんにお越しいただいて、収録をしてきました。バンクシさん、どうもありがとうございました
1: 。はい、ありがとうございます。